0: In der Kleinstadt in die große weite Welt, vom Management-Consulting zu HR. Simone hat einiges an persönlichem wie beruflichem Wandel erlebt und verrät heute kurz und knapp ihre Erfolgshacks, also Tipps und Tricks, anhand derer du wachsen kannst. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie in deinem Netzwerk, gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt wünsche ich gute Unterhaltung mit Simone Wammstegger. Willkommen zurück, Simone. Letzte Woche haben wir schon sprechen dürfen über deine Erfahrungen in der HR-Branche, im Konkreten in der Consulting-Branche. Super spannend, was da alles gerade passiert. Aber hinter deinem Wandel in der Arbeitswelt steckt ja auch ein persönlicher Wandel. Da hast du uns schon auch so ein bisschen Einblicke gegeben, wie es überhaupt dazu kam, dass du da stehst, wo du heute stehst und mit großer, großem Werf für Veränderungen und und auch ein neues Denken für ähm, Karrieren auch und gerade in der Consulting-Branche ähm stehst und dafür ähm und das lockt natürlich geradezu danach zu fragen. Du hast es angedeutet im Gespräch letzte Woche, auch den die Frage des Erfolges nochmal neu zu beleuchten. Du hast damals schon gesagt, auch die Mitarbeitende, die er heute gewinnt, die wollen vielleicht was anderes, die wollen gar nicht mehr so schnell jedenfalls die klassische Karriere machen, die wollen vielleicht auch nicht mehr sich völlig für den Beruf für Ausgaben und nur noch aus dem Koffer leben und gar kein Privatleben haben. Da muss sich ja was verändert haben. Aber bevor wir uns vielleicht der Frage widmen, was es für andere ist, erstmal die Frage an dich, was bedeutet denn für dich Erfolg?
1: Das ist tatsächlich, finde ich immer gar nicht so einfach zu, zu, ähm, zu beantworten, weil ich glaube, ich gucke auf meinen Erfolg immer, immer so ein bisschen anders, als den, wie ich den dann oft auch von anderen so wiedergespiegelt bekomme. Also ich kann ein Beispiel dazu machen, als ich meinen lang, lang, langjährigen Arbeitgeber verlassen habe und ich habe von meinem Team damals ein kleines Büchlein bekommen, ähm, was, ähm, äh, was sie jeweils mit mir verbunden haben. Und ich habe dann gedacht, wow, also ich hätte nicht gedacht, dass ich ähm, so viel, ähm, so viel erreicht habe oder, oder so viel bewirkt habe. Ich, also ich war ganz, also gerührt ist noch das, das, ähm, geringste auszudrücken. Ich war also echt richtig, richtig gegen geflasht von dem, was da drin stand. Und da ist mir klar geworden, dass für mich Erfolg schon auch ist, genau ähm, andere auch zu inspirieren und mitzunehmen. Dann fühle ich mich erfolgreich, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht was, was ich alleine erreicht habe oder oder was was ja, was so ein, so, ein, so ein Ding für mich nur war, sondern ich glaube, Erfolg ist für mich wirklich, wenn ich, wenn ich es geschafft habe, mit meiner Idee und mit, mit, meinem, mit dem, wie ich es gemacht habe, auch andere auf, dieses, auf diese Reise mitzunehmen und wir dann gemeinsam was auf die Straße gekriegt haben. Das ist für mich Erfolg.
0: Würdest du denn ähm, verraten, was da so drin stand über dich, wo du tatsächlich erstmal überrascht warst, dass das andere so an dir als besonders hervorgehobene Eigenschaft wahrgenommen haben?
1: Ähm, ich, ich kann, ich kann, ich lass mich so rum anfangen. Ich habe so auch damals in meiner Abschiedsrede gesagt, dass es so drei Dinge gibt, die mir immer wichtig waren und die haben die dann lustigerweise in der einen oder anderen, ähm, in der einen oder anderen ähm, Art und Weise wieder aufgenommen. Das eine war, das habe ich ganz früh in meiner Beraterkarriere gelernt: Pay attention to details. Das war das war so das Erste, was ich was ich mitbekommen habe und ich glaube, das hat für viele so ein ja, du hast uns geholfen, da wirklich ähm, auch nochmal ein anderes Auge manchmal auf die auf die Dinge zu legen. Das war so ein Punkt, den ich mitbekommen habe. Das zweite war, ähm, ja, über, im übertragenen Sinne, getting things done, ähm, auch nach vorne zu gucken, auszuprobieren. Und und ähm, ich glaube, das hat ganz viele inspiriert. Und dass ich an, an vielen Stellen mich habe nicht bremsen lassen von, ähm, oder von, wenn mir einer gesagt hat, ähm, das funktioniert so nicht, ähm, dann habe ich immer gesagt, naja, aber guck mal, es ist ein, also Beispiel, es ist doch ein, ein Programm, das besteht aus Nullen und Einsen und ich bin mir relativ sicher, wenn man die Nullen und Einsen in die richtige, Situ in die richtige ähm, Reihenfolge bringt, dann kriegt man auch dieses <lacht> Problem gelöst. Also ich habe immer fest daran geglaubt, dass es immer einen Weg geben kann, kann, Ob man den am Ende dann gehen muss oder ob es äh, Dinge gibt, die man die man nochmal berücksichtigen muss, ähm, glaube ich, ist, ähm, muss man dann nochmal äh, am Ende beurteilen. Und ähm, der letzte Punkt, ähm, der tatsächlich aber ähm, äh, habe ich, glaube ich, auch schon ähm, an der einen oder anderen Stelle einfließen lassen, der mir immer sehr, sehr wichtig war, äh, zuzuhören, wirklich hinzuhören, was was bringt ähm was bringen Menschen mit, was bringt sie voran, was ist ihnen wichtig und wie können wir das, was die einzelnen Individuen zusammen auf den Tisch legen, wie können wir das zu einem guten Team formen? Und ähm, ich glaube, das, das war auch so ein, ein Punkt, der, der inspiriert hat und, und womit ich, glaube ich, durchaus auch wieder ähm, den ein oder anderen Erfolg möglich gemacht habe, weil es einfach... Ähm, ja, weil dieses Formen von Teams und den Richtigen an, den, an die richtige Position zu setzen, zu wissen, ähm, was ist jemandem wichtig und wofür brennt er und dann macht er halt auch oder sie einen guten Job. Das waren, glaube ich, so die, die Hauptthemen, ähm, die da auch wieder gespiegelt wurden.
0: Jetzt frage ich normalerweise erst ganz am Ende, aber es passt gerade so gut, weil es eventuell schon in den drei Punkten steckt, die du gerade genannt hast. Ähm, was ist denn deine persönliche Superkraft, die dich erfolgreich macht. Etwas, wo du sagst, da, da fließen so bestimmte Dinge, Aspekte meiner, meines Seins, meiner Persönlichkeit so zusammen, dass sie mir eine bestimmte Eigenschaft verleihen. Oft, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, habe ich jedenfalls in vergangenen Folgen auch immer mal wieder so rausgehört. Ohne dass einem das selber vielleicht anfangs jedenfalls so bewusst ist, weil gerade das, was einem besonders leicht fällt, weil man es gut kann, mhm. äh, das beachtet man selber gar nicht so, weil es mhm. einem eben leicht fällt und man nicht so drauf achten muss. Aber steckte da jetzt gerade nicht schon was drin? Also ich fand das eine interessante Kombination jedenfalls von drei Dingen, die du genannt hast. Ja,
1: ähm, tatsächlich glaube ich, ist es, ist es der, also die Begeisterungsfähigkeit und der Mut, Dinge auszuprobieren. Ich glaube, das sind so die, die zwei Punkte, ähm, von denen ich glaube, dass sie dass sie mich ausmachen und dass sie auch für ein gewisses Maß an, verantwortlich sind für das, wo ich jetzt ähm, stehe. Und ähm, vielleicht auch dann nochmal mal eine ne kleine Anekdote dazu. Die die ist mir tatsächlich erst vor ein paar Wochen so aufgefallen. Und zwar ich war mit meinen mit meinen drei Mädels beim Skifahren mit meinen Kindern und ähm, wir sind äh, durchaus alle eine sehr skibegeisterte Familie und äh, diese Ski-Begeisterung war also schon sehr früh. Ich glaube, ich war mit drei oder vier zum ersten Mal auf, auf Ski gestanden. Und ähm, es hat uns immer als Familie auch ausgezeichnet und Spaß gemacht und, und glaube ich auch durchaus ähm, so ein bisschen äh, zusammengeschweißt. Und ich weiß noch, dass uns mein Vater immer durchaus auch in Situationen gebracht hat, ähm, die so ein paar Schuhe zu groß waren. Also ich bin oft mal oben auf dem Berg gestanden und habe gedacht, oh, da komme ich in 100.000 Jahren nicht runter. Also das ist viel zu steil oder der Schnee ist viel zu tief oder das ist, also wir sind über zugefrorene Wasserfälle geklettert, wir sind über Stacheldräte äh, geklettert und solche Dinge. Also da war schon immer viel Abenteuer dabei und ich glaube, dieses, dieses Zutrauen von meinem Vater an uns Kinder zu sagen, und ihr schafft es. Zwar jetzt in einem sportlichen Kontext, aber ähm, ich glaube, das hat mich ausge das hat mich tatsächlich immer ausgemacht ähm, und, und angetrieben, so ein bisschen. Also dieses, man muss es erstmal probieren, bevor man sagen kann, man kann es oder man kann es nicht.
0: Wie viel davon schwingt heute bei dir im beruflichen Kontext mit, also mit der Art, wie du vielleicht auch mit Mitarbeitenden umgehst? Denn dieses Motiv von, es brauchte jemanden, der mir mehr zutraute als ich mir selbst, habe ich schon ganz oft auf die Frage, mhm. ähm, wie, bist der, wie bist du zu dem geworden, wer du bist äh, heute bist, äh, gehört. Ähm, und die Frage ist ja dann immer, gibt man das dann auch weiter? Lernt man daraus auch, dass man das vielleicht gut als Instrument gebrauchen kann?
1: Also, ich glaube, da, ich glaube, da muss man tatsächlich zwei Dinge gut kombinieren. Man muss zuhören, weil dieses Konzept funktioniert nicht für jeden. Es gibt Menschen, die haben, ähm, die, die haben ein größeres Bedürfnis nach, nach Sicherheit, nach abgestecktem Terrain. Kommen im Zweifel dann aber genau an, die, an den gleichen Punkt, aber eben brauchen eine andere, eine andere Ausgangsposition oder, oder auch einen anderen Weg dahin. Deshalb, also für mich ist wichtig, dass das hat für mich funktioniert, aber es ist, genauso, es ist genauso wichtig zuzuhören und rauszufinden, passt das, was für mich gut funktioniert hat, auch für denjenigen, mit dem ich mich jetzt gerade unterhalte oder braucht er was anderes. Also insofern glaube ich, losgelöst alleine, weiß ich nicht, ob es funktioniert, aber in der Kombination mit gut zuhören und rausfinden dann kann man, glaube ich, tatsächlich mit diesem, also wenn man weiß, das ist jemand, dann kann man dem, glaube ich, durchaus da einen großen, ähm, ja, also kann man, glaube ich, durchaus auch am an an, an Erfolg des oder derjenigen ähm, auch ähm, teilhaben oder den möglich machen.
0: Jetzt frage ich mich gerade so beim Zuhören, ist das nicht aber auch ein Henne-Ei-Problem? Also du hast gesagt, ja. dein Vater hat dir früh quasi, das beigebracht, dass man vielleicht auch mal was wagen kann und du wurdest be belohnt, sonst wärst mhm. du dann nicht hier und wärst mhm. nicht den Berg runtergekommen, dass, dass du es genau. dir zugetraut hast. Und dazu braucht es in, in gewisser Hinsicht den verbalen Schubser. So und jetzt sprichst du von Menschen, die wie, natürlich wir alle auch kennen und vielleicht gehört der ein oder andere auch selbst dazu, die sagen, wow, eigentlich habe ich lieber den sicheren Rahmen und das Halteseil. Liegt es nicht aber vielleicht genau daran, dass denen diese Menschen früh fehlten, die ihnen vielleicht was zugetraut haben, vielleicht haben sie auch schlechte Erfahrungen gemacht, wenn sie mal was gewagt haben und brauchen nicht gerade die den einen oder anderen Schubser, um sich von diesen Halteseilen zu lösen?
1: Ja, ist ein guter Gedanke, wenn ich es jetzt wieder ähm, auf, auf meine Jetztzeit und und ähm, auch nochmal nicht im beruflichen Kontext, sondern wenn ich das jetzt auf meine drei Kinder übertrage, also ich habe sowohl ähm, äh, unsere älteste Tochter ist glaube ich auch eher so diejenige, die ähm, das geht schon und das kriegen wir jetzt hin und ähm, wir probieren es mal aus. Die mittlere ist eher die vorsichtige und ich äh, würde jetzt mal von mir behaupten oder auch von uns behaupten, wir haben sie in einigermaßen den gleichen Geist äh, äh, hm. oder also äh, und und trotzdem gibt es glaube ich eine gewisse Persönlichkeit, hm. ähm, die das eine mehr Möglichkeit äh, möglich macht und das andere weniger. Und natürlich hat man dann wiederum als Führungskraft slash als Eltern ähm, meines Erachtens so ein bisschen die, 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 die Verantwortung oder, oder die Aufgabe rauszufinden, dass man die erst ein bisschen bremst, wenn es dann zu, zu risikoaffin ähm, wird. Also zum Beispiel beim Autofahren. Wir haben schon sehr früh viele Knöllchen gehabt.
0: Oh, okay. Ja.
1: Oder, ähm, oder auf der anderen Seite eben bei der Mittleren, wo ich ab und an mal sage, komm, kriegst du hin, das kannst du dir ruhig zutrauen. Also ich glaube, das ist ein Spektrum ja. genau da braucht es einfach dann schon die, die ja so ein bisschen Fingerspitzengefühl.
0: Und jetzt haben wir es schon an der einen oder anderen Stelle anklingen lassen, gibt es in der Regel neben den eigenen Veranlagungen und so ja diese Menschen, die einem geholfen haben auf dem mhm. Weg dahin und ich habe die Frage schon vielfach in vergangenen Episoden auf die eine oder andere Art gestellt und zuletzt, und das hat vielleicht ein bisschen geholfen, sehr plastisch mit der Frage, wenn du dir so dein eigenes ähm, Board, dein Beirat, wie das Unternehmen oft haben, besetzen dürftest, die dir so mit Rat und Tat zur Seite stehen, ob die dich jetzt schon kennen oder auch nur äh, bisher da vielleicht Vorbilder waren, aber wenn du sie berufen könntest, wer wären das? Wenn wir mal sagen, wir haben jetzt drei Sitze zu vergeben, gäbe es da ganz konkrete Namen, wie du nennen könntest?
1: Ja, da gibt es tatsächlich drei, äh, oder, äh, ja, und äh, das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so, also ich, es ist jetzt nicht Mahatma Gandhi und auch John F. Kennedy nicht, sondern <lacht> ich glaube, ich bin da sehr viel, ähm, sehr viel pragmatischer oder down to earth, weil ich wirklich von, glaube ich, tatsächlich von drei, ähm, von drei Menschen extrem profitiert habe. Jetzt würde ich mal meinen Vater außen vor lassen, der kriegt, also der kriegt den Ehrenplatz an diesem Tisch. <lacht> <Okay>. <lacht> um, aber es ist ähm, lustigerweise meine Großmutter, die ähm, ihre, ihre zwei Töchter nach dem Krieg ähm, alleine großgezogen hat und mir immer ein unglaublich großes Vorbild war, ähm, eben als Frau ähm, auch erfolgreich zu sein. Ähm, die hat mich, glaube ich, viel in Richtung Disziplin und ähm, ja, Gelehrt und, und war mir da ein großes Vorbild. Also, das, das, das wäre der eine Platz. Der zweite und der dritte Platz sind ähm, tatsächlich zwei ehemalige Chefs in Anführungszeichen. Oh. Ähm, die eine Chefin ist, ähm, die hatte ich sehr, sehr lange bei, bei, bei Accenture, bei dem Arbeitgeber, bei dem ich eben sehr, sehr lange war. Ähm, und ähm, auch die war eine derjenigen, die mir immer viel zugetraut hat und die, ähm, wo ich wahnsinnig viel ausprobieren durfte. Und ähm, mit ihr war ich sehr, sehr, sehr oft in einem sehr guten Einklang, was äh, damit äh, ganz viele Möglichkeiten ähm, eröffnet hat und zwar nicht nur für uns äh, oder für mich, sondern wirklich für uns als als Team insgesamt. Und äh, das war für mich sehr inspirierend zu sehen, dass glaube ich, ähm, dieses Team zu formen und dieses Team ähm, so zusammenzusetzen, ähm, da habe ich viel von ihr gelernt, würde ich sagen. Das, 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 da ist sie mir immer noch ein, ein sehr großes Vorbild.
0: Hast du dir das mal gesagt?
1: Ja. Sehr gut. <lacht> Sonst hätten wir das jetzt hier nachgeholt. Genau, genau. Und der dritte Platz? Und der dritte Platz ähm, ist auch wiederum ähm, in, meinem, ähm, meinem, in meiner Rolle vor jetzt vor der DTCon ähm, mein damaliger, es war nicht wirklich mein Chef, weil ich war Businesspartner partner für, für diesen Bereich und er war ähm, der CEO für diesen Bereich. Und ähm, das ist tatsächlich sowas, wo ich denke, da habe ich erst im Nachhinein festgestellt, wie viel ich gelernt habe. Das hat man ja auch häufiger hm. mal im Leben. Und, und er hat mich noch mal glaube ich ganz anders ausgerichtet im hinblick auf wie, wie können wir eine lösung noch mal besser machen also dieses dieses ständige hinterfragen und ich muss zugeben es hat mich es hat mich viel kraft gekostet und es hat mich manchmal ähm, durchaus auch an den an den rande der verzweiflung getrieben ähm, aber ähm, dieses wirklich mehr Meinungen reinzuholen und und die die Sache nochmal mal runde zu machen im Hinblick auf Diversität der der Lösungen das glaube ich habe ich habe ich von ihm gelernt.
0: Und Diversität hast du auch in deinem persönlichen Board, verschiedene Generationen, zwei Frauen, ein Mann, Es klingt sehr ausgewogen. <lacht> ähm, ich, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es das ein gutes Board ist und ähm, freue mich darüber, wenn du sagst, dass du den Menschen das auch schon hast mitteilen können. Ich nehme mal an, deine Großmutter wirst du das jetzt jedenfalls nicht mehr mitteilen nee, können, den nicht. beiden anderen. Genau. Ähm, und wenn sie diese Folge hier hören, dann fühlen sie sich hoffentlich da auch noch mal... Ähm, wertgeschätzt. Ich danke dir jedenfalls für diese Einblicke in deine persönliche Erfolgsgeschichte und würde auch jeden nochmal animieren, die letzte Folge, letzte Woche zu hören mit dem, mit, dem, mit dem längeren Gespräch über dich und deine Karriere und deine Herausforderungen, deinen Blick auf HR und die Consulting-Branche. Danke dir ganz herzlich für diese zwei kurzen Episoden von Erfolgsgedanke und wünsche dir ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Danke, Simone Wammstecker. Ich danke dir. Das waren die Erfolgshacks mit Simone Wamsteker. Habt ihr schon mal positives Feedback bekommen, über das ihr ganz überrascht wart? Dann nehmt es doch mal als Impuls mit, um selbst anderen positives Feedback zu geben. Einfach so. In der kommenden Woche lernst du eine weitere inspirierende Persönlichkeit kennen. Sei gespannt. Und wenn dir die Episode gefallen hat, abonniere doch, bewerte oder teile den Podcast gerne. Vielen Dank.